0: Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki, mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! Gunde Takács Gábor a heti podcast vendége végignéztem, nem a hetedet, mert azt nem látom a naptárodat, csak az egyeztetések során, meg ugye a Facebook hivatalos oldaladat, nem szeretnék a bőrödben lenni, úgy rájöttem
1: arra. Milyen szempontban?
0: <gül> Őrült dolog, amiket csinálsz. Tehát. Mi? Mi,
1: mi az a bőrültség? Hát Jó, sok minden csinálok. Nem, nem
0: az időbeosztás, tehát ja. az, az idő, hm. hogy egyszerűen dolgozol, 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 jótékonysági dolgok mellé adod a, a neved, Ö, rengeteg minden van az életet. Hát ha
1: Facebookon nézted, akkor nincs is föl minden, mert nem minden teszek ki, meg, meg vannak olyan ö, ilyen privát rendezvények, céges rendezés, stb., amiről az ember nem nagyon posztol. Inkább csak olyasmiről szoktam posztolni, ami valamiért fontosnak gondolom, vagy ügy, vagy nem tudom, vagy néha kiszoktam rakni ilyen, van egy ilyen kis turist sorozatom. Hát nem sorozat, mert tök random, de hogyha megyek valahova vagy, eh, akkor föl tenni, hogy hol jártam. Néha fölteszem föl kérdőjellel, hogy na, hol jártam, és akkor küljönnek a, az SMS-ek, meg az üzenetek, úgy vagy jöttem ja, egyébként az emberek ezeket szeretik, meg tök boldogok tőle. E, egyébként úgy igaz ez, hogy sokat dolgozom, hogy mostában valóban, de az ősz meg a tavasz az mindig nagyon sűrű, akkor mindig nagyon sok minden van. A tél meg a nyár az mindig ilyen szordinó, ilyen 50%-on el csordogál. De hogyha az ember azt választotta hogy szabadúszó, akkor, akkor igazából ügyek, meg munkák, meg feladatok, meg emberek mellé tud odaállni, ugyanakkor megvan a szabadság, hogy nemeket is mondjon, ami, ami azért nagyon jó mindenféle szempontból. De hát ez, ez most ilyenkor sűrű, és akkor aztán valamikor kifolynak a dolgok egy picit a kezemből, mert, mert egész egyszerűen muszáj ennek is beleférnie, meg annak is. Nem tudom mindig fölmérni, hogy amit mondjuk, amire igen mondok, az mivel fog járni. És az pontosan mennyi elfoglaltsága fog járni. És akkor néha cipők úgy kell berakni valahova, hogy, hogy az nekem egy kicsit fájni fog, de, de akkor, ha már egyszer be, beleálltam, meg elvállaltam, akkor, akkor ez vele jár.
0: De szabadúszóként van olyan félelme, hogy esetleg mondjuk Hetekig nem csörrem meg a telefonod, és munkanélkül maradt És volt erre példa?
1: Hát, hát, például, amikor a COVID volt, akkor pak 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 eltűnt minden a naptáramból, És mivel szabadúszó vagyok, nincs havi fizetésem, akkor ott, az, akkor ott három hónapig nem volt semmi. Az hozzá kell tenni, persze, hogyha az ember szabadúszó, akkor ezzel számolja, Mert nem kell hozzá egy COVID járvány. Ha eltöröd a lábad, ugyanott tartasz, akkor nem tudsz elmenni egy rendezvényre, vagy nem tudsz elmenni sehova se. Tehát azért a szabadúszó ember, annak legyen egy, egy, egy Szemmel jól látható hónap szám, és itt nem évekről beszélek természetesen, amit, amit át tud úgy mond vészelni, vagy amit ki tud tölteni. Tehát muszáj, muszáj így gondolkodni. Én általában egy évben gondolkozom, és nagyjából tudom, hogy mi az a, a jövedelem, ami ahhoz, hogy ezen a színvonalon éljek és azeket kell tenni, hogy azon kívül, hogy van érden egy házunk, meg autó, nem tudom, de nincs nyaraló, meg nincs vitorlás, meg nem tudom, hogy az én, vagy a mi életünkben a luxus az utazás, hogy ez úgy meglegyen. Ennél sokkal, tőbb, ennél jobban megszakadni is akarok, csak ugye ez a a szabadúszólét azért érdekes, mert amikor kikerültem az MTV-ből hat és fél éve, akkor kinyílt egy csomó új ajtó, egy csomó új ö, ö, lekötetlen energia, és rengeteg ember, meg rengeteg ügy bejött az életembe, ami előtte nem, vagy nem is fért volna bele. Úgyhogy nagyon sok olyan ö, pro, projektben veszek részbe, vagy hát, ezt a szót használom, csak, csak ebben a rádiomisortól, a tévimisoron át a, a podcast, tehát nagyon sok minden benne van, ami egyébként ilyen szerelemügy. Van, ami nagyon rosszul fizet, de érdekel, mert, mert tök jó benne lenni. Szóval... Ö, A kíváncsiságom hajt, és te, aki újságíró, vagy te érted, hogy milyen, amikor az ember kíváncsi, és mi van ott, és mik a történetek, és és hogy van ez, és de jó ebben benne lenni. Vagy belecsöppenek olyan dolgokba, amik, amik új, újak számomra. Ugye hiába vagyok benne ebben a média világban, kaptam felkérést ugye az RTL-en a gol Királyság című sorozatra, vagy a Puskás Műzikelben Szepesi szerepére, és ezek nekem teljesen más közegek. Tehát például hiába televíziózás, a gólkeresek és sorozat az teljesen más, az sokkal inkább a filmezésre hasonlít.
0: Ezeket mind értem, de ami például nekem egy, egy ismeretlen terület volt, pont láttam egy TEDx előadást helyen meg egy ilyen gazdasági beszélgetést. Igaz, hogy te vagy a kérdező, tehát ott is a kíváncsiságodat uh-huh. látom, de azért az egy más világ, ez a bizniszvilág. Tehát... Például van neked valami üzleti vállalkozásod?
1: Nincs. Hát úgy, tehát azt szokták mondani a magam fajtára, aki a, a saját munkájának, a munkáján, tehát mivel szabadul szó vagyok, van egy cégem természetesen, de ez egy ilyen ez egyszemélyes cég. 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 Tehát azt szokták mondani, hogy a saját magam alkalmazottja vagyok. Tehát nem, nem nevezem magamat vállalkozónak. Volt már régen, 20 év vagy 15 éve egy ilyen kis vendéglátós dologba belevágtunk, és az egy másfél éves tanulópénz volt. Szóval és én nem, nem ö-
0: ment vagy? Miért hagytad abban? Mert mondjuk Bajó Rimi jutott eszembe, aki belevágott, azt hitte, hogy a Bajó Rimi név elviszi az éttermét, hát nem vitt el.
1: Hát ez egy ilyen komplikált dolog volt, mert többen bágtunk bele, volt egy elképzelésünk, ez a francia intézetben volt ez a kis étterem, de aztán a franciák segészen se úgy akarták, a többiek se feltétlen tették bele azt a, a munkát, amit bele kellett volna, és, az, és, és én is a tévézés, meg a minden mellett próbáltam vendéglátozni a mély képtelenség. Úgyhogy... Azért úgy, a Gundel
0: család, vagy a Gundel névre nem hoztál szégyen.
1: Hát, nem, hát azért igyekeztem, csak, csak szerencsére túl sok tanulópénysa kellett befizetni. Egy jó tanulság volt, két dolog miatt, az egyik ilyen félig viccesen szoktam azt mondani, hogy végül is megtaláltam a helyemet a vendéglátásban, én vendég szeretek lenni, és ez egy ilyen nagyon jó dolog. Én pont ma hallottam, hogy számot, hogy kb. 50 ezer vendéglátóhely van ma Magyarországon, hát az, az igényli a vendégeket, és Igen. főleg a jó vendéget, ugye, aki, aki érti, meg, meg tud vele, tud beszélgetni a felszolgálóval, meg a szomelében. A, a másik meg az, hogy, 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 hogy szinte mindenkiben van egy egyszerre egy kis kávézó, kis könyve, kiskorod beszélgető, mint is, és ezt rengeteg ember szeretné. Én is szerettem volna, most már nem szeretném, mert megtapasztaltam, most már, most már ez a vágy ez kihalt belőlem. Tehát majd, amikor a, az életem vég, végén visszagondolkok, nem lesz benne, hogy hát azért dekár, hogy ezt egyszer nem próbáltam meg, de megpróbáltam, és rájöttem, hogy a kis kávézó, kis kávézás az az 5% a a A, a, a többi az anyagbeszerzés, és a, 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 a HTS, a, a munkavállaló, az adó, a nem tudom én, a becsaptak, a finanszírozni kéne, stb. 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 De rengeteg gyötrelemmel is mindenfélevel jár. A kávézás az a, leg, az a, a legutolsó ebben a, a
0: projektben. <gül> De és amikor vendégként beűsz most itt a nagy inflációnál, mi is néha elmegyünk a családa, mondjuk azt mondom, hogy négyel. És ott hirtelennyében kifizetek mondjuk 40 ezer forintot. Ez nem borzasztál téged? ami amit gyerekkorodról hoztál, hogy most nem tudom, mit engedhetsz meg magadnak, de a ezer akkor is sok. Néhány ételért.
1: Igen, erre azt mondta a papám bizonyos Gundál Károly, hogy ha, ha hiába eszel olcsón, ha rossz, soha többet nem mész vissza. Ha jó, de drága, akkor lehet, hogy nem mész vissza a jövő héten, vagy a jövő hónapban, de majd eljön az az ünnepi pillanat, amikor megint vissza. Mi Csak se... A
0: szakács nem lesz már ott. Hát,
1: na most ebben, ez ja, ebbe, ebbe, ezt ebbe, na jó, ezt okay, a okay, okay. Szóval azt mondta, hogy, hogy, hogy az, a, az olcsó, rossz, az soha többet. A drágán jót abban benne van, hogy vissza fogsz menni, mert akkor az egy olyan élmény volt, és létezik az a ünnepi pillanat, stb. Hát nyilván, nyilván én serök minden héten étterembe, meg miért is járnék, ráadásul nagyon jól főz a feleségem, úgyhogy szerencsés ember vagyok, meg a családban egyébként, úgy, úgy a fiaim is, meg, tehát úgy mindenki, rajtam kívül mindenki abszolút tökű a konyhában, meg a kertben, itt a grillezések, stb. <kül> hát ilyen, és közben az éttermek meg küzdenek egyébként. Küzdenek. Ez a 40 ezer forint négy főre, ez ma egyáltalán nem extrém. Az, egy, az egy olcsó étterem manapság.
0: A számoltátok már, hogy ö, mennyiből tudtok megélni? Tehát mi az a minimum, amit egy ilyen nagy családnak össze kell hoznia? Mert nekem eszembe jut mondjuk mindig persze a pedagógusokkal. Például az orvosokkal már nem lehet, mert ott volt némi rendezés. De mondjuk egy 3 négy ezer forintból egy négy tagú család, hogy hogy él meg?
1: Hát én És nem mondok vagyok...
0: valamit, például most a színházak megemelték a, a mondjuk az őrkény, tízezer forint már mm. egy-egy.
1: Hát figyelj, ez nagyon nehéz, és most nyilvánvalóan nagyon álságos lenne, ha azt mondanám, hogy én 3 400 ezer forintból élek meg, mert nem annyiból élek meg, hál' Istennek, több lehetőségem, több szerencsém és több,
0: több munkám, munkám is van benne. Még, igen. Igen,
1: igen, tehát azért az elmúlt 40 év, épp azt mindenki tudott eszembe, hogy pont 40 éve, szeptemberben léptem először a magyar televízió kapuján. Tehát azért ebben 40 év elég komoly munka van, és azért én is, meg mi is káposztásmagyar kettőn kezdtünk a nyolcadikon, szóval azért elég sok minden kellett keresztül küzdeni magunkat, és talán most én 59 éves koromra azért már úgy akár meg is érkezhet az ember. Azért tudom ezt nehezen számolni, mert a gyerekei már kirepültek, de még adott pillanatokban szükségük van segítségre, akár anyagilag is. Az édesanyám vagy a feleségem szülei időnként ők is szorulnak támogatásra, nem feltétlenül anyagira, de akkor is egy biztonság, hogy, hogy mi vagyunk. Meg, meg tudod, mindig történnek hirtelen dolgok, amikor hú, most valami baj van, most valami összetört, vagy ki kell fizetni, vagy nem tudom. Tehát most például az egyik autónkat kellett javítatni, mert a viharba a faágok estek rá, és akkor, áh, de kaszkó, na jó, de az őrész is most puf, 70 malány ezer forint volt, hát és akkor ezeket úgy ugranak kifelé. Úgyhogy, úgyhogy én nem is ilyen, ilyen hónapban próbálom kalkulálni az életemet pont emiatt, amit mondtam neked, hanem inkább ilyen éves, éves ö, nagyságrendben próbálok gazdálkodni, és abban a tartalékok is benne vannak. Ö, ö, benne van az is, hogy történhet bármi, ugye van három gyerekem, három szülő, ugye, akikkel, akik a közvetlen közelünkben élnek. Úgyhogy egy kertesházban mindig történik valami, amit meg kell csinálni. Mondjuk én elég sok mindent megcsák otthon saját magam.
0: Ügyes vagy? Hát
1: merem azt mondani, hogy, hogy meg tudom, hogy hol vannak a, a, a határaim, de egy csomó erre nem is találsz
0: embert. De mondjuk villanyt tudsz szerelni? Vagy azért? azért a
1: valóvatos vagyok, mert azért az... De én nagyon sok mindent megcsinálok, de én annak idején még, még síheder koromban dolgoztam Ácsnál, meg köművesnél, meg, meg szóval csináltam sok ilyen kétkezi munkát, az ember megtanulja, hogy, hogy hol vannak a, a határok. Azért ezek szakmák, ugye, és azért van, amit meg tudsz egy kicsit csinálni, de de van az a pont, amikor azt mondom, hogy nem. Tehát azért a megkelek, az nem nem jó, uh-huh. meg csinálni.
0: Amikor fiatal voltál, és mondjuk még egyetemista, vagy egyáltalán, meddig támogattak téged a szüleid? Meddig Én nagyon hamar elkezdtem a...
1: dolgozni, Ugyan otthon éltem a szüleimnél, de nagyon hamar elkezdtem dolgozni. Még másfél évi katona voltam, ugye, ott kaptam enni, inni. <gül> de... <gül> Sőt, szállást is. <gül> is kaptam, igen, igen. 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 De... <gül> Mivel én a színművészetre jelentkeztem többször is, és közben a azgattam, közben én elkezdtem dolgozni. Ö, sok, elég sok mindent csináltam. Ö, ebben az időszakban kezdtem el például a tévében is dolgozni, a sportosztályon, 19 évesen kezdtem bejárogatni, és akkor még ilyen külsős ügyelő voltam. És ebből azért annyi pénzecskén volt, hogy otthon el voltam a, a szüleimmel, de, de már nem voltam mindenben rájuk szorulva. Ö, az alakor már volt valamennyi jövedelmem, és aztán amikor én a, a tévéstolgaim indultak. én közben feljártam a, a Testemesi Egyetemre, de akkor azt már munka mellett. Tehát nekem igazából nem volt nagyon olyan időszak, hogy el kellett volna tartani. Persze hozzáteszem, tehát otthol az a szüleimnél egészen addig, amíg meg nem nősültem 27 éves koromig. Úgyhogy, úgyhogy ilyen nem, nem nagyon volt, hogy...
0: Mivel felvételiztél a színművészettére? Emlékszel rá?
1: Hát, az, én négyszer felvételéztem. nem, De a, hát mindent nem fog tudni felsorolni, de, de hát voltak ilyenekre, amire én is, de most is fogom a fejem, hogy ez hogy jutott eszembe, hogy ezzel menjek. Például volt egy, egy kosztányi vers, amit nagyon szerettem, és az, az a cím, ha 40 éves elmúltál. És én ezzel felvételéztem 19 évesen. Normális vagy, Gábor? Tehát ez hogy jutott eszedbe, hogy egy 19 évesen elmond azt a verset, ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer felébredsz, és aztán sokáig nem bírsz elaludni.
0: Csak Fogalmat egyszer. sincs miről szólt, mileg? Hát, de, a, hát
1: igen. Tehát hát tud, egy éves? Tud, hát tudtam de, de, nem értettem. Le, igen, tudtam, de nem értettem. tudtam, de nem értettem. De meg, meg uh, volt egy monolog, amit nagyon uh, uh, szerettem. Füstmilán, Füstmilán. Ádám tesz szemrehányást a Jóistennek, hogy a Káint miért büntette meg. És ez egy, egy barom jó monoló. Na, de 19 évesen, vagy 20 évesen,
0: tehát. Liggyáltó, ilyen alapon 19-20 évesen. Déri, déri, déri. Nem is nagyon lenne szabad felvételizni, meg nem, nem is nem. lenne szabad ö, filmművészetére menni, mert hát még gyerek az ember.
1: Gyerek, és valószínűleg tehát nem is várják el tőle, hogy bármilyen bölcsesség legyen benne. Legyen egy ilyen jó nyersanyag, legyen valami egyéniség, legyen benne valami kisugárzás, és akkor fölveszik. És nekem valószínűleg ez volt a probléma, hogy akkor még nem volt meg benne, én későnérő gyerek voltam, inkább kevés önbizalommal, mint többel, és valószínűleg semmilyen kis sugárzásom nem volt ebben a szituációban. Tehát amikor, amikor utoljára felvételiztem, már a negyedik után, még Kaposvára is, és akkor vitatkoztak, hogy fölvegyenek-e segédszínésznek ezeket, nem, nem? És akkor azt mondták, hogy nem. És akkor ki hogy miért nem? Hogy mit gyakoroljuk? Mit, azt mondták, hogy semmit, nem tudják, valami nem, valami nem stimmel.
0: Ne, ne jöjjek érdekes. vissza.
1: Hát érdekes, érdekes, és akkor mondta az ase Tamás, hogy, hogy te nem biztos, hogy színész vagy egy színházban. És akkor megértettem, hogy ezt nekem el kell engedni.
0: Egyébként pont ezt kérdeztem egy rendezőtől, néztem egy darabot, és ott volt a színpadon, szerintem egy 120 kilós lány. Hogy egy 120 kilós lány miért vesznek föl? Tehát olyan fura volt, mert azt mondta, hogy olyan kisugárzása van, hogy a 120 kilós is kell, és Igen. akkor lehet, hogy ebből a polgárfiúból, a, a kisebb komplexussal a nem, Igen, nem Igen, volt semmi. meg ez a kisugárzás. Igen. Meg, meg, meg én ezt úgy
1: is magyarázom, hogy, hogy én nem voltam a helyemen. Tehát, hogy... Szerintem a, általában a művészekben és általában az újságírókban ugyanaz a két késztetés van meg. Az egyik ez a kíváncsiság, hogy mi történik a történetek körülötted. a második késztetés, ami, ami már nem mindenkiben van meg, ez a történetmesélés. Hogy de jó volna ezt másoknak megmutatni. Tehát te ne, engem nem egy kávézóba hívtál gyere eredumányú, már, már rég nem találkoztunk, hanem ide, mikrofon elé, mert ezt te meg akarod mutatni másoknak. Na most ez a, ez a két késztetés, ez megvan egyaránt. De az, hogy mi a forma, A színház egy festmény, egy szobor, egy interjú, egy sportközvetítés, Na, az a különbség. De amikor az ember fiatal, akkor nem feltétlenül tudja, hogy mi lesz az ő eszköze. És én joggal hittem, hogy színész leszek, mert én versmondó verseny, meg prózamondó verseny, meg iskolai ünnepségeken szavalat, meg mit tudom én, tehát ezeket mind átmentem. És nem is voltam benne olyan sikertelen, csak az nem derült ki, hogy nem vagyok eléggé sikeres. És tulajdonképpen az élet, a sorsa jó Isten, teljesen mindegy, hogy, hogy hívjuk, valójában a helyemre tett. Mert a színház, amit nagyon akartam, és éveket tettem bele és amatőr színházoztam és felvételiztem, és nem sikerült. A tévézés, ami soha eszembe se jutott, pedig már ott dolgoztam évek óta, az meg egyszer csak elindult. Hirdetek, egy több, egy több műsor lett, 88-ban szóló után, és hogy kell szükség van emberekre, és akkor lehet jelentkezni. Hát mondom, én itt vagyok már pár éve,
0: hát akkor jelentkezek. És az meg elindult. És miért pont a sport? Tehát miért nem egy ilyen kérdezős műsor, egy ilyen én, ülök és mesélek be? Én,
1: én, én nagyon szerettem mindig a sportot én gyerekkoromban is sportoltam, és, és már gyerekkoromban is néztem sportot elég, elég sokat. És amikor én amatőr színházasztam, akkor ugye valamit kéne mellette dolgozgatni, és volt egy ismerős, Somogyvári Peti, aki be tudott vinni a tévésportoszára külsős ügyelőnek. Ami barom jó volt, meg egy héten kétszer, maximum három háromszüket dolgozni, annyi pénzt kerestem, ahányszor ahán bementem, de mellette tudtam színházazni, meg mindenfélét csinálni. És annak dolgozgattam, és ezt nagyon szerettem egyébként, mert sportosztály, olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami hozzám abszolút közel állt, sose felejtem el, amikor Gyula István, a legendás kommentátor kérdezett futballból, mert atlétikából mindent de futballból hát voltak hiányosságai, és nagyon büszke voltam. Tehát valahogy ott, ott indult el, de én nagyon hálások az életnek, mert a sport, az a, az a, a, a sport televíziósnak talán a legsokoldalúbb a képzettséget. És az iskolának nagyon-nagyon jó volt, mert műsorat vezetsz, közvetítesz, szerkesztesz, riportot csinálsz, és zömmel élőben, vagy élőszerűen nagyon-nagyon jó iskola volt. És a mai napig is abból élek, azokból az alapokból élek, amiket ott tanultam meg. Azokat vittem tovább a rádiózásba, meg a játékhatárok nélkülbe azért kerültem be, mert kerestek egy sportost, aki tud közvetíteni. És a mai napig is azok az alapjaim, amiket ott szereztem
0: ha már mondod a rádiót, akkor mint kollagakönt üdvözölhetlek a Jazzy Rádióban, de ott valami gazdasági műsorban vagy új, hát, újból benne. Hát
1: annyiban gazdasági, hogy ugye a reggel a business class az alapvetően ilyen gazla, gazdasági tematikájú Igen. műsor, de azért nem hardcore gazdaság, amiről többek között én is tudok gondoskodni, mert én nem vagyok gazdasági szakember, én egy átlag ember vagyok, akit érnek bizonyos impulzusok akár gazdasági típusú impulzusok, ugye, hogy most legyen napelem, ne legyen, befektessek, vagy ne fektessek, vegyek benzint, vagy ne vegyek be, milyen autót vegyek, mit tudom én, utazzak, ne utazzak ingatlan, nem ingatlan, tehát tehát nem tudod kivonni.
0: Tehát a saját kíváncsiságodat elégíted majd most ki?
1: Igen, de én azt gondolom, hogy, hogy, és nagyon sok ilyen jellegű podcastba hívnak, hogy hogy ha én értem, mint civil, akkor más is érteni fogja. És igazából persze lehet olyan gazdasági műsort csinálni, vagy egészségügyit, vagy IT-t, ami gazdasági szakembereknek, meg IT szakembereknek szól, de az mindig is belterjes marad. Az, akkor az másik nyelven fog szólni. Hát most láttam már informatikust, a két informatikus beszélget egymással,
0: nem hát az nem, nem érte
1: bele egy szót se. De ha én kérdezem az informatikust, akkor kénytelen magyarul mondani és akkor viszont érteni fogja a hallgató is, vagy a néző is. És kicsit ebben a gazdaságiban ugyanez a helyzet. Holnap például, már nem tudom, hogy ez most mikor kell adás, de mindegy, az egyik műsorvezető társam a, a Business Class-ban az László Csaba volt pénzügyminiszter. Hát nyilvánvalóan ő más szinten beszél gazdaságról, de miattam és ezáltal a hallgatók miatt kénytelen úgy megfogalmazni a dolgokat, hogy az mindenki számára érthető legyen. És hát azért lássuk be, egy rádió reggeli műsorának nem az a célja, hogy egy szűk gazdasági elit számára adjon információt, aki ráadásul nem is a rádióból szerzi be az információját, hanem az átlag embernek, és ebbe persze belefér kultúra, sport, egy csomó minden, tehát nem csak gazdasági témák vannak.
0: Hát mondjuk minden jutott a kultúra, vagy a a gazdaság a kultúra. Persze, persze,
1: persze egy interjút egy divattervezővel, és ott nem volt a, a része az, hogy ő most ez, hogy mennyi pénze van belőle, hanem nem csak úgy érintettük, hogy ő hogyan gondolkozik divatervező.
0: És te hogy követed a divatot?
1: Én nem nagyon. Tehát az, 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 arra én nem érek rá Az,
0: a, az, <gül> az, a, egy az a fajta
1: pasi vagyok, igen, aki a polcról leveszi. Nagyon kicsit megnézi, hogy azért ne legyen teljesen izé, de... De a legmárkásabb de egy boltba mész be is? Nem nem, nem. nem, nem izgat ez a része a dolognak. Úgyhogy én, én műsorba megyek, a stylist tudja a méretemet, nagyjából tudni, hogy mi az ízlésem, meg azt is nagyjából tudni, hogy, 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 hogy mi az, ami ahhoz a műsorhoz kell, és akkor úgy, úgy tudunk egyezni. Tehát, a, a hétköznap
0: életben így, ahogy most, vagy. Formering, igen, tehát ilyen
1: kényelmes legyen, meg ne kelljen vele sokat vacakolni, és akkor...
0: Ahogy beszéltünk a megélhetésről, meg a covid meg hogy szabadúszó vagy ilyen esetben a feleséged nem ölelget meg, hogy ne aggódj, Gábor, ha bármi van, én, mint jól menő fogorvos, tudom biztosítani a családnak a megélhetést és a biztonságot. Nem, nem,
1: ilyen, nem ilyen egyszerű, mert ö, mi sokkal inkább... Ö, csapatként működtünk mindig is, most már 33. éve. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor abszolút a feleségem volt a a stabilitás. Az, hogy én keresek pénzt, az az csak azért volt lehetséges, mert ő biztosítette egy olyan hátteret, amiben biztos volt. Mert az én hektikus életemben, ő volt a stabilitás az egy, kettő, majd a három gyerekkel, aki minden reggel el tudta őket vinni, hogyha én bármit csináltam az óvodában, és mindig haza tudta őket hozni. Hozzá hogyha olyan volt az életem, akkor én is hoztam, vittem őket, de, de ő volt a kiszámíthatóság, ő volt a stabilitás. És ez többek között az is kellett, hogy ő hogy ő nem, nem is akart egyébként olyan nagyon ö, tudományos karriert, tehát ő inkább a, a, a rendelőben szeret ö, ö, ott lenni, és mai napig se, hát dolgozott hét évig az egyetemen, hát szerinted a jól fogorvosokat mennyi, mennyit keresnek a, az egyetemen. Ö, szóval soha nem, nem, nem így számoltuk, és, hanem mindig úgy, hogy oké, mi ketten vagyunk, és minden, probléma, vagy nehézség, ami jött az életben, azt mindig ketten oldottuk meg. És mai napig is együtt beszéljük meg a, a dolgainkat, meg a döntéseinket, amikor, amikor mondjuk nagy döntést kell hozni valamiben, valami, vagy nagy változás van az életben, vagy van valami lehetőség, hogy te figyelj, akkor ez most belefér, nem fér, hogy lesz, hogy tudjuk menedzselni, stb. Most már értem könnyebb az életünk, mert a gyerekek most már önjáróak, úgyhogy igazából kettőnknek kell együttműködni, de de ez mindig, mindig egy ilyen közös story volt.
0: De azért azt tudod, hogy ez milyen nagy dolog, hogy 37 éve együtt vagytok? Hát
1: 32-33.
0: Hogy, hogy azért, ha körülnézel, nagyon, nagyon kevés családban maradnak meg ilyen hosszú ideig a házasságok, a házasságok. Ez érdekes,
1: mert mondjuk az én baráti körömben jó néhány ilyen van. Sok olyan, olyan, olyan baráti házas páron, akik szintén nagyon régóta ö, együtt vannak, de sok van, amelyik szét Egyébként szerintem az egyik titok pont ez az egymás erősítése. Tehát sok házasság azért megy tönkre, mert rivalizálás van. Hogy ki az okosabb, meg ki keresi a pénzt, meg kinek a döntése érvényesül, meg, stb. 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 És akkor amikor az egyik legyőzi a másikat, akkor mind a kettő számára kiüresedik a kapcsolat. De
0: ilyet, abból is lehet kiüresedés, hogy két szerelmes pár egymásra talál 20 évesen, és rájönnek, hogy nem, hát nem ezt szerettem volna. Hát
1: persze, tehát ezer oka lehet, de például lehet az is, hogy, hogy, oké, fölneveltük a gyerekeinket, és akkor vége, de te ki vagy? Mert nem voltak az. Az előttelévő 20 évben, vagy 25-ben közös élmények. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy akárhány gyereked van, mindig legyen olyan, ami csak kettőtökről szóval szól. Szóval, ilyen
0: nektek végig? Volt,
1: Tehát az, hogy elutazol egy hétre, két hétre, elmegyünk együtt színházba. Együtt az... Persze, utazás közben a gyerekekről beszélgetünk, <gül> de nincs az, hogy <gül> szolgáltat, tehát nem szolgáltatni kell, hanem be menni egy múzeumba, le tudunk ülni valahol, tehát tudnak közös élményeink lenni, uti élményeink, egy csomó minden, ami, ami összefűz minket, illetőleg ami elkísér minket azon az úton, hogy, hogy ember óhatatlanul változik. Csak nem mindegy, hogy, hogy külön-külön változunk, mert akkor széttartó lehet, vagy együtt változunk, mert akkor meg összetartó lehet. Tehát például négy évvel ezelőtt, most már lassan öt, elmentünk buvár Szerencsére ez mind a kettőnknek az érdeklődésében benne volt, mindig egyszer jó volna el, és elmentünk És együtt járunk buvárkodni. Hozzá kell tenni, hogy a három gyerekből kettő jött velünk? <gül> nem tudtam lerázni. De nem is egyébként annál <gül> nagyobb dicséret. Hogy a gyereked eljön még mindig nyaralni veled, és nem, nem azt mondja, a 18 észre soha többet, mert, mert gáz, hanem eljön veled, az. Az nem kell.
0: Az akkor leszép, amikor a férjek, feleségek mennek, meg az unokák, és hát, akkor a gundelházaspár már nem kettő, nem tízesével hát jár nyaralni.
1: Igen, de azért egy, egyfajta boldogság, még nyilván Leszze. ez már másfajta viszony. De, hát, de ez így jó. Tehát, és, és igen, kellenek az új impulzusok, kellenek az új dolgok, menjünk, legyenek élményeink, tehát ez nagyon-nagyon kell egy, egy kapcsolathoz.
0: Mi az, ami, ami a magánéletedbe belefér a sok-sok munka mellett? mert van a tévében a géniusz, a rádióműsorod, a millió műsorvezetésed, hosszasan lehetne sorolni. Mi az, amit te igényelsz magadnak?
1: Hát ahogy mondtam neked, ez is hektikus. Tehát nyáron, meg télen több időn van, ősszel, meg tavasszal kevesebb. Az, hogy tudunk utazni, az nekem az fontos, én mindig is, mindig is szerettem utazni. Ez a buvárkodás, ez egy ilyen nagyon jó dolog ilyen szempontból. De
0: mély tengeri buvárokkal? Hát lesz, úgy de? mély
1: tengeri, hogy ez a keftelési buvárkodás, ez a palackos buvárkodás, amivel 40 méterig
0: mehetsz. Tehát
1: uh-huh. az a könnyű, könnyű búvár abszolút. De hát általában ezek nagyon szép helyeken vannak, és jellemzően buvárkodni tenger vagy óceánpartól lehet, Igen. ami számomra kedves, süt a nap, óceán, víz, és akkor le. Én ezt, erre nem sportként tekintek, hanem, hanem természetjárásként tekintek rá. Tehát én nem, nem akarok teljesítményt, meg mély, mélységi rekord, meg semmi van. Az nem érdekel, az egy másik fajta dolog, hanem abszolút a természetjárás, meg a, a kíváncsiság, ami, ami dübörög bennem. Meg van egy-két olyan hobbim, ami, ami, ami kibírja, ha hónapokig nem nézek rá. Tehát mondjuk, el, amikor elkezdtem utasztani, elkezdtem pénzérméket gyűjteni. De nem ilyen nagyon értékes, meg, meg emlékérméket, stb., hanem amit visszaadtak az utcán, meg a boltba, meg a közértbe. De hogyha ezekkel nincs időn foglalkozni, ezek pont jól el vannak a kis dobozkáikba. Vagy édesapám, amikor gyerek voltam, édesapám szeretett ilyen maketteket, ilyen repülőket építeni jellemzően, és akkor én is És bűngyölgettem. Az élet erre se pénz, se idő, se semmi nem volt. És aztán egy, egy pár éve megint elővettem ezeket. De, de most avasatok foglalkoznak. Ez egy ilyen téli hobbi például. Tehát, szóval ilyenek vannak. Meg, meg, meg hát irgalmatlan mennyiségű könyv, és mindenféle van, amit el kéne olvasni, meg, meg filmek, meg, meg nem tudom. Szóval azért igyekszek erre időt ö, ö, szakítani, mert mert például azt tapasztaltam, amikor még a Danubiszban regeli rádióztam húsz éve hogy az, az nem létezik, hogy csak output van, hogy csak kiacs magadból, hanem muszáj feltölteni magát az emberek nem csak fizikailag, hanem, hanem szellemileg is. És az új dolgok és új impulzusok kellenek, és ezek lehetnek beszélgetések, meg lehetnek könyvek, meg, meg, meg mindenféle.
0: Egyébként Hajdan másik. az Újságíró iskolában volt, egyszer föltettük azt a kérdést, hogy hogy kell jól írni, vagy kiből lesz jó újságíró, és borzasztó egyszerű volt a válasz, hogy olvas rengeteget. Hát, Itt indul a dolog, igen. És ez minden szempontból igaz.
1: Hát sokszor jönnek hozzám szülők, gyerekek, hogy a kisfiú szeretne sportipart lenni, hogy mit tanácsolok. És mondom, hát az angol nyelv az alapvető, és sok klasszikus irodalmat tessék, olvastuk, a néha látom, hogy elkerekedik a, a szem. De hát miért? Hát mondom. Részben a szókincs, részben pedig ugye látszólag sportfociát, de valójában te emberekről beszélsz, történeteket mesélsz el. És azok az emberek, akik akikről te beszélsz, akiknek megmutatod a történetét, azt azokat minősíteni fogja valaki, a néző. És nagyon nem mindegy, hogy te milyen történetet mesélsz el, és, és nem azt mondom, hogy rosszul kell látni, csak bölcsesség kell ahhoz, hogy a helyén kezeljen bizonyos jelenséget, jelenséget az ember. Egy pillanat alatt föl lehet törni bárkivel a padlót, egy pillanat alatt meg lehet alázni valakit. Nekem például egy, egy vetélkedőben, ha valaki buta, avval nem tud mit csinálni. De ha, bejut hozzá de a ha, buta ember? Casting hibának hívják, igen. És akkor néha előfordul, ugye. De ha én megalázom, akkor az már baj. Mert ő, avval nem tudok mit csinálni, hogyha buta. De, de avval tudok mit csinálni, hogy én hogy kezelem. Mert az az ember másnap hazafog, be fog menni a munkahelyére. És az alapján fogják megítélni, hogy én többek hogy, De azt hagyján, annak az emberek a gyereke másnap be fog menni az iskolába. És az nem történhet meg hogy a gyereket porráalázzák az iskolába azért, mert én előző nap csak azért, hogy ne a közönség, megaláztam, és föltöröltem vele a padlót. És ez, ez nem mindegy. Na most ez a sportban is így van. Hogyha egy sportoló rosszul teljesít, az nem mindegy, hogy én mit mondok róla, és ezt hogyan minősítem. És nem mindegy az, hogy ítéletet mondok róla, vagy vagy azt mondom, hogy oké, ez most nem. Tehát nem nem hülyének vissza, sem vissza, szabad, mert a néző nem hülye, ugye? Az Eszterházi Péter mondta, hogy a, a szurkoló tisztában van a realitással, csak eltekintőle, ugye? De azért tudja, és ha én hülyeséget akarok lenyomni a tolkán, akkor azért én tudja, hogy én hülyeséget akarok lenyomni a torkán. Tehát nem csináltuk úgy, mintha valami nem történt volna meg, de nem alázhatom meg. meg. És hányszor volt olyan az én életemben is, hogy egy nem teljesített jól, és kiderült róla, hogy azért, mert lázasan vállalta a csapat miatt, vagy ami rosszabb, mint ami három napja halt meg, az apukája. Vagy, tehát lehet bármi, amit nem tudsz. És ez egy hihetetlen emberi történet. Csak, és könnyű, könnyű Igen. rajtuk. És hát javar. akkor
0: most ez a, ez a Facebook világ, ez nem a te világod, meg ez a sok, sok gyalázkodás ami felkerül, meg komment.
1: Szerintem egyikünknek se ez a világa. Tehát hirtelen mindenki újságíróvállalt a tekintetben, hogy vélemény tud formálni, és hogy még rosszabb indulatokat tud gerjeszteni. Hát látod, hogy egy komment háborúban milyen indulatok vannak? Hát az borzasztó. De
0: vajon miért? Én nagyon Mert az emberek eleve
1: tele vannak indulattal, és ezeket az indulatokat beviszik, és nem intelligens módon tisztázzák a dolgaikat, hanem indulatból. És hát az indulat értelemszerűen indulatot generál. És ez egy ilyen megállíthatatlan. Folyamat. A gyerekeink meg. A...
0: Téged valaha. Persze. Igen. Persze. 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 Megérinti a szívedet? Persze, vagy?
1: persze. Az érinti meg, hogyha igazságtalanul. Hogy ha primér düböl valaki. Ö, most már azért ö, meg, az ember meg tudja kezelni. Tehát, Kitettem egy kirándulásról egy képet az Instagramon. Szép volt, sütött a nap a táj. És jött is egy csomó komment, hogy de klassz, én is voltam ott, de jó. Izé, ha, ha? Majd jött egy rohadt lipsi. És ennyi, ennyi. 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 És amikor valaki, nem is én, valaki odaírta alá, hogy na de hát, hát, ha, miért hát, ohá, mi a választásokat, nekem más jogom van. Ja jó, oké. Okay nem tudok velem csinálni, ez azt tudom csinálni egyébként, meg azt is szoktam csinálni, hogyha valakinek ellenvéleménye van, vagy kritikus, az rendben van. Ha valaki nem megfelelő minő színvonalon kommunikál, indulatos, trágás, stb. stb. Na, azokat szoktam kitiltani. Mert nem akarom, hogy megmérgezzék Igen. a azt az a olyat, közeget, az aki igen. egyébként ott van, meg a többi embert. Igen. Tehát ezek az emberek akkor nincs szükség. Hát pont ez a baja a mai világnak, hogy tele vagyunk indulatokkal. És nem tudunk már sokszor egymással normálisan beszélgetni, mert indulatból beszélgetünk.
0: Hol volt régen? A, mert a mai világ, ez a mai világ, ez a rendszerváltás. Hát azt mindig azt szoktuk mondani, korábban hol voltak az indulatok?
1: Hát hogy hofi, mondjam, amikor a futballmeccsen bekiabálja, hogy uha anyád, az nem a bírónak szól, hanem Mandinerből a főnökének. Igen. Vagy a nem tudom, hogy kicsabáljának. Hát akkor, akkor nem volt. Vagy akkor otthon töltött teki ki a feleségén a dühét, vagy a gyerekén, vagy a nem tudom ki lehet, hogy most is. De akkor ez nem volt. Ez most egy nagyon veszélyes Igen. világ, mert nincs kontroll. Hát gondolj bele, régen az lehetett újságíró, aki átment egy csomó szűrőn, iskolán, és ha írt valamit, azt elolvasta a főnöke, a főszerkesztő az olvasószerkezte. A párt titkár soka, is elolvasta még. Akár, és az x-edik szűr után jelenhetett meg. Igen. Most meg valaki gondol egy nagyot, csinál egy honlapot, hogy valaki gondol egy nagyot, és elkezd kommentelgetni. És Mi simán meg a, tud... a
0: gyerekeid erre? Ők egy másik világ, nekik mennyire tetszik, vagy nem tetszik. Ez a,
1: a két fiam például egy idő után megszüntette a Facebook profilját. Nem csak emiatt, hanem amiatt is, mert azt vették észre, hogy óhatatlanul kísértés, és rengeteg idejüket elviszi. És akkor inkább ne legyen és akkor nincs ott a harmadik? Hát a lá, ő a lányom, ő viszont neki azért van, de nem tudom pontosan, hogy, ő, hogy hogy kezeli, vagy hogy szűri ezeket, de neki részben összefügg a munkája, ő művészetmenedzsmenttel foglalkozik, és neki azért a social media, kommunikáció azért az hozzátartozik a munkájához. Tehát ő ezt nem tudja teljes mértékben kiírni az életében, hiszen jelen kell ö, ö, lennie. Nekik inkább olyanokkal kellett megküzdeni. Hát ugye a legkisebb fiam mai napig is futballozik, Tehát az, hogy minden pályán megkapja, hogy maradj talpon, az, az teljesen normális, már csak röhög rajta, tehát ahol, ahol nem tud mit csinálni. De, de az mondjuk a futballnak a, a, a részet, ami a meccsalat van, azt, azt el kell felejteni.
0: Ez a Gundelnév, ez mennyire segített téged és a gyerekeidet? Tehát mennyire volt előny, hátrány? Hogy, kezdette, hogy kellett ezzel megküzdeni?
1: Hát ugye nekem, nekem az édesanyám Gundel az édesapám Takács, és azért, kellett, azért lettem Gundel Takács, mert volt annak idején a sportosztálynak kolléga, aki már sajnos nem él egyébként, akit szintén Takács Gábornak hívtak, csak ő idősebb volt, mint én, és megkért, hogy valamit változtassak a nevemen. És nem a, én nem akartam ilyen F, vagy G, vagy T, vagy valami ilyesmit, és ezért kezdtem el használni az édesanyám nevét. Ma már ez és teljesen normális, tehát rengeteg embernek van így a kettős vezetékneve, de annak idején ez azért ritka volt. És én elkezdtem használni a Gundel, csak nem értették, hogy miért nem kaptam amilyen kérdés És akkor, de amikor megértettük, hogy, hogy ez nem véletlen, nem csak megtetszett is, hanem az édesanyám nevét használom, akkor ugye a dolog a, a helyére került, és egyébként érdekes módon a megkülönböztetésben ö, abszolút egyet. Tehát ilyen név nincs. Tehát vagyok én, meg a három gyerekem, akiket Gundeltakásnak hívnak, és, és ebből, ebből nincs több. Ö, Nekem annyiból volt még szokatlan, hogy, a, vagy, hogy a, a gyerekkori barátaim takinak hívnak, aki meg a felnőtt a jött Gundinak. az életem, az, az egész szakma, de vad, vad idegenek megállítanak az utcán. Szia, Gundi! És egyébként bizonyos szempontból hogy jó, de nehezen szoktam meg a, a, a Gundi nevet. A gyerekeimet is Gundinak hívják a, 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 az iskában, minden, meg a csapatban, meg mindenfelé. Érdekes módon viszont azt tapasztaltam, hogy talán a, a szakmám miatt tehát, hogyha opera énekes lennék, akkor kuvaszög, ez nem lett volna releváns. De mivel a sporttal foglalkozom elég sokat, azt tettem, hisz, hogy mind a három gyerekemnek inkább hátrány volt, mint előny, hogy ők ezen a néven próbálnak ügyködni. Nagyon hamar megkapták azt, ma mai napig is, hogy azért, mert az apád. És véletlenül azért, mert figyelj, tehetséges vagy. Nem, mert az apád, és azért azért vagyott. Csak én ennek pont azért nem vagyok egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy én ártanék. Mert lehet, hogy tehát a protekció odáig tart, hogy bekerüljön a csapatba de játszani nem tudok helyette. Akkor miért protezsáljam be valahova, ahova önerőből nem tud bejutni, mert nem elég tehetséges, magyarán szólva kudarc élménynek teszem ki.
0: Igen, mintha te színészt lettél volna, mert hogy Gundelt hát, Takácsot, igen. vagy Gundelt fölvesszük, és mennyi tártottak volna. jó, őket? de
1: a néző nem azt mondja, hogy ja, hát er, gyenge volt, de tapsoljuk meg, mert egyébként a nem tudom igen. én kicsodának a gyereket. Te én
0: érzed én... azt az örökséget, hogy Gundel, vagy tehát ezt a polgári örökséget, én mindig éreztem benned egyfajta kultúrát, ahogy beszélsz, ahogy viselkedsz, ahogy gondolkodsz, tehát érezni a múltat, hogy benned van. Nyilván
1: nagyon fontosak az embernek a gyökerei, és én abból a szempontból vagyok szerencsés, hogy például a Gundel családról, de egyébként nem csak a Gundel családról, hanem a felmenői másik Ágáról is nagyon sok dokumentum van. I, ö, szövegek, cikkek, könyvek, fotók. Tehát nagyon ö, sok minden megmaradt. A családfa az nem csak név születet, meghalt ö, gyerekei, Jóska Béla és Katika, hanem nagyon sok sztori van meg, nagyon sok privát fotó van meg. Ö, és, és igyekszünk is a családot egyben tartani. A minap volt pont a, a Gundel minden ébe egy családi találkozót. És az most, most volt. És akkor előkerülnek ilyenkor albumok, régi fotók, stb. Bejárjuk az éttermet. Voltak most olyan rokonok, akik Hollandiában élnek, és még nem voltak ilyen családi találkozón, és most eljöttek, megnézték az éttermet, fotókat. Hányan volt ez tudod? Hát ezt most nem számoltam meg, de olyan 50 és 60 között ö, ö, valahogy, és most ez rosszabb volt, mint korábban. Most, most kevesebben tudtak ö, ö, eljönni. De ugyanakkor ad egy ilyen nagyon komoly erőt. De. Ö, és igen, ö, az étteremből már úgymond nem maradt semmi ami a családé, de ugyanakkor az örökség megmaradt, mert, mert nagyon szépen ápolják, meg amikor a lángék még a években megcsinálták, akkor régi fotók, meg, meg leírások, meg mindenféle alapján csinálták meg, és ez a kultúra, ez valahogy hogy megmaradt. ez a sosem... hiszel
0: a genetikában, a sejtmemóriában? Hát
1: hogy... nem tudom. Az egyik papám dr. Székelydi Ferenc, operaénekes. Az operaháznak ott a magánénekese. És a nagymamám mindig mondta, hogy ennek a, ennek a a, a, a gének, ezek valahol, valahol ki kell jönni, és valaki. de azóta sincs operamének, és a családa pedig most már nagyon sok van unokák, mások unokák, tehát nem, nem tudom, hogy, hogy ez kijönne e Sokkal inkább azt, azt sajnálom, hogy a, ami a szocializmus egyik bűne volt a sok közül, hogy a családi tradíciókat megölte. Tehát a, 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 az ükapám, a dédapám, a nagyapám vitték ugyanazt a vonalat, vitték ezt a, ezt a gasztrótudást, tudást, kultúrát, meg szemléletet, filozófiát, aztán jött az államosítás és kész, és ezt nem lehet visszacsinálni. Tehát az egy dolog, hogy a családnak nincs akkora vagyona, hogy mondjuk újra megcsinálja az éttermet, de a tudás sincs már meg, ami apáról figúra szállt. És ez nem csak ezen a szinten igaz, ez a suszteren is, meg a nem tudom ki, akit, akinek elvették a kis
0: te gondoltál arra, hogy mit élhettek át ezek az emberek, akiknek egy tolvonással mindenét elvették? Hogy hogy, hogy tették tönkre az életét, és sok esetben hogy tudtak mégis talpra állni?
1: Hát vagy talpra állni, vagy elsíratni ezeket a dolgokat. Hát például Gundel Károly, amikor államosították az egészet, és itt nem csak a, a ligeti étterem volt, hanem a, a családüzemeltet, a Gellert szállónak az éttermét is, és amikor a háború után a dédnagypapáék rendbe rakták, a stb., akkor államosították az egészet, amikor kész lett. És akkor szegény megvakult, kikerült Grácsba, több műtétet hajtottak végre rajta, és aztán az 50-es évek közepén meghalt úgy, hogy a, a, akkor már, a, tehát az, az vége volt annak a történet. Hát az életed művét ledarálják, kidobják, kikukázzák, stb. borzasztó lehet úgy.
0: Te szoktál erre gondolni, ha veled történne de, meg de. ez? Tehát soha nem élted bele magad ebbe a helyzetbe, hogy Neked mondjuk egyszer csak hazamész, és már nincs házad, nincsenek bútoraid, semmit nincsen. Hát nyilván
1: az ember belegondol, főleg, amikor tudom, jön, egy, jön a Covid, vagy nem tudom ilyenek, hogy történhet. Azt hiszed, hogy élsz egy ilyen európai biztonságban, és akkor nem. A szomszédban háborúan, meg, meg történnek ilyenek. De ez, ez olyan lehet, mint a kosztolányi vers. Tehát az ember azt, azt Tudom, igen, de nem értem. Tehát valószínűleg azt akkor tudott fölfogni, amikor tényleg megtörténik. Amikor, a, amikor az édesapám meghalt, akkor én már nagyon beteg volt, és tudtuk, hogy meg fog halni. Mégis amikor fölhívtak telefonon, hogy meghalt, akkor az iszonyatos megrázkottatás volt. Pedig, pedig tudtam. Igen. Előző nap bent voltam és tudtam, hogy, hogy valószínűleg másnapán nem fogom látni. És mégis, amikor fölhívtak. Tehát tudsz dolgokat, de igazából akkor megy át rajtod, amikor megtörténik veled. Úgyhogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni.
0: Cserélné le életet valakivel, vagy pont úgy volt jó minden, ahogy volt, meg úgy van jól, ahogy van. Hát én vagy nem. kívánod-e mástak ezt az életet?
1: Én, én azt kívánom, én, én azt gondolom, hogy én azért vagyok szerencsés, mert a helyemen vagyok. Azt csinálom, amihez a legjobban értek. Evel nem azt akarom minősíteni, hogy én nagyon jó televíziós vagyok, hanem azt akarom mondani, hogy én jobb televíziós vagyok, mint amilyen színész lettem volna, vagy zongorista, vagy villanyszerelő, vagy bármi más. És e tekintetben a helyemen vagyok. Ha a helyemen vagyok, akkor jellemzően harmóniában élem az életemet. Persze, vannak érnek jó, meg rossz érnek e, igazságtalanság, vagy igazságtalanságnak vélt dolgok, de alapvetően azt gondolom, hogy a helyemen vagyok, és ezért boldog ember vagyok. Én nem kívánom másnak az én életemet. Én, én mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg, hogy neki hol van a helye. Mert az annyira, annyira rossz lenne, azt viszont el tudom képzelni, hogyha minden áron színész akartam volna lenni, és sikerült volna. És most egy boldogtalan, meg nem értett, középszerű színész lennék. Na, az baj lenne. Tehát azt kívánom mindenkinek, és hogyha a fiatalok között vagyok, hálásnak. Sokszor meghívnak fiatalok az egyetemisták közé, hallgatói önkormányzat, stb. Ilyen beszél. Melyek boldogan, mert ha öreg embert hívják, akkor menni kell, mene. Én beszélek magamról, de egyébként egy csomó mindent tanulok tőlük. Hogy, hogy figyelj, ne törődjetek semmivel. Azt figyeljék, itt belül érzi az ember, amikor a helyén van. Egyszer megkérdeztem egy kislányt a egyetemen, hogy <coughs> hát kislány, egyetemista volt. Hogy hát ő, hogy ő itt van, de hogy ő küzd azzal, hogy a szülei azt mondták, hogy ne legyen orvos, mert olyan sok orvos van. És mondtam neki, figyelj, nem az a kérdés, hogy hány orvos van. Az a kérdés, hogy hány jó orvos van. Mert ha te jó orvos vagy, akkor akkor rendben lesz. Akkor te a helyeden vagy, te boldog leszel, akkor pénzt is fogsz keresni, akkor neked ott van a helyed. Az van bajba, akinek nem orvosnak kéne lennie.
0: Igen. Igen, érdemes a belső hangra szerintem hallgatni.
1: Én Én a fontos döntéseimet végeredményben mindig a szívemre hallgatva hozom meg. Mert ha az eszedre hallgatsz, persze matek, de olyan sok ismeretlenes az élet, nem? Igen. És, és jó eséllyel rosszul számítasz, és akkor, akkor fogod a fejed, hogy úristen, rosszul, rosszul számítod. Ha szívedre hallgatsz, lehet, hogy akkor se jön be, de legalább azt csináltad, amit szerettél volna, amit ki akartál próbálni, amit meg akartál tapasztalni. Én, amikor belementem ebbe az éttermes dologba, szívemre hallgattam, csináljuk meg. Igen. És rossz döntés volt. Azt a tekintetben, hogy nem ebből semmi. De a tekintetben jó döntés volt, hogy megtapasztaltam valamit, egy csomó mindent tanultam, és ugyan a vendéglátós része ment a kukába, de a tudás, a tapasztalat, az abból a mai napig is élek, azt viszem magammal, az az enyém.
0: Én a gyerekeimnek szoktam mondani, ha néha a fejemre olvassák, hogy mit csináltam rosszul, hogy egyetlen egy dolgot fogadjanak el, hogy mindent szeretetből és szívből csináltam. A hiba lehetőség mindenhol benne van. Hát vállalom utána a feled- Előséget, de nem tudtam máshogy csinálni. Hát erre
1: mondta a Popper is, meg sokan, hogy a Popper mesét, hogy egyszer megkérdez, Péter, minden rendben van? Minden rendben van. Ami nincs rendben, az is rendben van. Igen. Mert, mert te leszel tőle bölcsebb, gazdagabb, erősebb, ami nem öl meg, megerősít, ugye? Ez
0: És azt majd beleg... beleteszed a
1: következő dologba azt a tudást, azt a tapasztalat.
0: Tudsz te ideges lenni? Nagyon ideges? Kiabálni? Hát Önmagadból nem kifordulni. könnyű, de
1: tudok. Igen, nem könnyű, de tudok. A budapesti forgalom az próbára tud Tényleg? tenni. Igen. Most az a módszerem, hogy, hogy, hogy úgy induljak el, hogy hamarabb bérjek oda, és akkor türelmesebb tudok lenni, mert oké, okay, belefér rá, ha ért csinálja, megvárom. Tehát ez egy nagy... nagy...
0: Megolvasni mindig lehet, ha előbb odaérsz. Persze, persze,
1: persze, persze. Az, az, motorra a bo...
0: nem akartál váltani, hogy a budapesti közlekedést nem, megújtsd? Nem,
1: hát, nem, nem. Egyszer még, még Pesten laktunk, és egyszer egy mopeddel átmentem a Naphegyről valahova a Deák tér környékére, meg vissza, és...
0: Halálfélem, halálfélem
1: volt. volt. és úgy éreztem, hogy
0: nem, nem, nem kell a Meg
1: az igazság, hogy az autó az többek között iroda is. Tehát nagyon sokszor intézek onnan telefonokat, vagy hallgatok hangos könyvet, vagy nem hallgatok semmit. Az egy jó hely, amikor az ember egy picit magában lehet, meg a gondolatait rendezheti, meg tudom én, szóval én elvagyok el az autóban.
0: Köszönöm szépen, Gundál Takács Gábor. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.